0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody mého podcastu Nedávno. V minulé epizodě jsme se spojili s Davidem, Čechem žijícím v Austrálii a on nám popsal, jak vyřešila tamní vláda situaci spojenou s covidem. V dnešním díle ale covid de facto řešit vůbec nebudeme. Tentokrát pozvání do podcastu přijela moje dobrá kamarádka Laura, která našla mezírko mezi svým nabitým programem, studuje totiž první ročník právnické fakulty Univerzity Karlovy. A co je důležité, pochází původem z Moldavska. Jak se od Laury sami dozvíte, Moldavsko je nádherná země s velmi srdečnými lidmi. Bohužel se potýká s velkými problémy a to hlavně problémy politického rázu. Tím, že se ten stát nachází mezi Ruskem a mezi Evropou, tak ta sféra vlivu tam není úplně jasně definovaná, dochází tam k velkým střetům, co se právě té proruské a proevropské ideologie týče. V dnešní epizodě tak Laura nejdříve probere Moldavsku z geopolitického pohledu, prozradí vám, jaká je tamní struktura obyvatel, um, například proč se do Moldavska dostali v minulém století Rusové. Dále vám bude přiblíženo téma loňských prezidentských voleb, kdy už teď můžu prozradit, že vyhrála konečně pro evropská lídrině a tak byl na chvíli trošku upozaděn ten pro ruský směr, ale jak sama Laura několikrát podotýká, není to vůbec nic jasného, jo? ze dne na den se to může přehopnout zpátky, opravdu ta nestabilita a nejistota je v těchto východních zemích úplně na jiné příčce než je u nás. Víte třeba, kdo je Igor Dodon nebo Maja Sandu? Nebo slyšeli jste někdy o kauze, kdy jeden z tamních politických lídrů ukradl miliardu eur a odcestoval neznámokam? Teď už ale předávám slovo Lauře a ještě jednou jí tímto moc krát děkuji, že byla ochotná a o Moldavsku, o své rodné milované zemi vám něco dneska poví. Pojďme na to.
1: Moldavská republika se nechází mezi Rumunskem a Ukrajinou. Na Wikipedii najdete bohužel definici jako nejchudší země Evropy. Velký problém Moldavska je ten, že každý den odchází kolem stovky obyvatel s úmyslem, že se už nikdy nevratí, nevrátí. Právě kvůli tomu, že jsou v Moldavsku horší ekonomické podmínky. Hlavně co se týče práce. Je tam ale práce, která je velice bídně odměněna přičemž ceny jsou porovnatelné jako tady v České republice. To, že odchází přes 100 lidí denně, je obrovským problémem. Na Wikipedii najdete, že v Moldavsku je kolem 4 miliony obyvatel. Avšak není to vůbec pravda. Já sama mám české a, a moldavské občanství, tudíž se do statistiky na Wikipedii rozhodně započítávám. Jenže celý život, žiju tady v Česku v podstatě, od 6 let. A takových lidí, jako jsem já, je mnoho. Moldavani odcházejí hlavně za prací, ať už na 3 měsíce nebo na pár let. Je to velký problém, protože přesně to rozděluje rodiny. Já sama jsem se s střičkou strávila dva roky s babičkou a s dědou v Moldavii, přičemž moje rodiče byly v České republice a vydělávali peníze a posílali nám je zpět. To je právě to, co drží Moldavskou ekonomiku. Je to diaspora, moldavská diaspora, která posílá neustále peníze svým dětem a svým prarodičům, rodičům, jenom aby se tam vlastně nějakým způsobem lépe dalo vyžít. Bez takového příjmu téměř nejde, aby nějaká rodina v pořádku vyžila. Neznám skoro ani jednu rodinu, u které by minimálně jeden člen, nebo celá rodina byla pryč v zahraničí. Způsobuje to to, že chybí produktivní vrstva. Způsobuje to to, že ekonomika nešlepe tak, jak má. Způsobuje to to, že se prohlubuje korupce. Že se prohlubuje anarchie. Že se nerozvíjí inf infrastruktura. Že se nerozvíjí firmy. Moldavany je doslova najde tam na každém rohu planety. Moldavan jako sám takový, je to takový paradox. Vlastně je strašný patriot. Já jsem sama přijela sem do Česka a přičemž stejně, když mě poznáte, tak první věc, kterou se o mě dozvíte, je, že jsem Moldavanka a je z toho už takový všeobecně známý vtip. Ale zároveň nejsem v tom státě, nepodporuji vlastně přímo ten stát. Domov Moldavana, v srdce vždycky bude Moldavsko, ale fyzický domov je naprosto kdekoliv. Vážně, my jsme rozprostření. Ať už v Americe nás nejdete, v Německu, ve Francii, Itálie je velice oblíbenou des destinací právě kvůli tomu, že Moldavani cítí, že jsou k Italům, že, že Moldavani cítí, že k Italům mají mnohem blíž, co se týče kultury. Celkově Moldavani jsou o, temperamentnější a poněkud emotivnější, drží se svých tradic, kultur, tradičních tanců, které tvoří velkou součást moldavské kultury. A velké, velké hostiny. beze u nás se na Velikonoce například hoduje 8 hodin v kuset. Občas se dělají, jako že máte dvě patra vlastně, jako by na tom stole. Nemáte jako jedno patro těch talířů. Tady je předkrm, hlavní chod, desert. Ale tam máte takový jako před v uvozovkách, na několik talířích, ne každý má vlastní porcel, ale několik talířků, a pak se to stupně, pak máte jako masa, jako hlavní chod, a pak se teprve jede desert a takhle. Vlastně stolujete, povídáte si dlouhé, dlouhé hodiny, což je naprosto skvělý, protože to určitě víc meluje rodinu. Další oblíbenou destinací je Rusko. Pro Moldavny je integrace uh, poměrně snadná v Rusku. Většina Moldavnu od malička už umí rusky. Učí se to převážně z televize, nebo minimálně jsem to měla takhle já, že od čtyř let jsem se nějakým zázrakem naučila z televize rusky. I když s velkýma potížema umím číst a psát už vůbec neumím, ale všemu rozumím a komunikuji bez problémů. Je zajímavé, že Moldavani poněkud Čechy vidí jako chladný národ, asi to bude tím, že jen tak Čech se s váma na ulici nepopovídá, nebo nejsou jednoduše tak otevření jako Moldavné, přičemž když jedete do Moldavska, tak i přesto, že lidi tam toho mají tak málo, ty podmínky jsou vážně docela těžké nažití. Můžete se být jisti, že vás po každý pohostí přijmou se otevřenou náručí, přijmou vás téměř za svého, Dostanete tolik jídla, že tady byste to dostali za tři dny. Popovídají se s váma a budou na vás velice milí. Krásy Moldavska spočívají v lidech. Co se týče jazyka, asi byste se milně domnívali, že se tam mluví moldavsky a možná byste se mysleli, že je to podobné ruštině. To je naprostý omyl. Mluví se tam oficiálně rumunsky, což je románský jazyk, takže je to podobné italštině nebo francouzštině. Ruština je tam však taky zapatena. V Moldavsku je velká ruská menšina. Ta se dostala během Sovětského svazu, kdy přes 300 tisíc Moldovanů bylo vystěhováno na Sibir, kde většina se z nich bohužel domů nevrátila a místo nich do jejich domovů, jejich postavených domovů, Živedli Rusáky. Tam vyrůstali a prožili celý život v cizích domovech, a dodnes tam už vyrůstá nějaká čtvrtá, pátá generace Rusů. Ruští obyvatelé Moldavské republiky nejsou státem přinuceni, aby se naučili moldavský jazyk. Mají sice nějakou naprosto základní úroveň, která se tuším ani pořádně necestuje, ale to je vše. Jinak se rusky dokážete domluvit na naprosto jakýmkoliv místě v Moldavsku. monštinu vlastně ve finále vůbec nepotřebujete, což mě osobně velice vadí, protože myslím si, že když už přijde nějaký národ na cizí území, měl by být integrovan plnohodnotně a první prioritou by mělo být právě jazyk. Není to jediný sporný bod s Ruskem. Moldavsko, jako takové, vždy bylo, dejme tomu bitevním polem pro západ a pro východ. Vždy se tam mísily prvky východu a západu a dodnes každá strana chce si v uvozovkách urovat to své. Na moldavském území se nachází dvě autonomní oblasti. První je podněstří a druhé je Gagausko. Dodnes v podněstří jsou ruští vojáci. Je tam dodnes armáda. Rusko obsazení podněstří pořád uh, argumentuje s tím, že chrání svoje bratry, jak jinak. Právě s tím, uh, jak se potýká západ s východem na jednom území, panuje velká politická nestabilita. Do roku 2000 byly pokusy o určité reformy, které by mohly stát zlepšit, avšak s nástupem Vladimíra Vorodina, který nastoupil v roce 2001, nastoupila velká oligarchie. Míra korupce rapidně vzrostla. Dodnes v Moldavsku je korupce denním chlebem. Zajdete se k doktorovi a platíte něco navíc. Bez poplatku si vás tam téměř nevšimnou. Školní systém taky můžete podplatit. Bez podplácení to jednoduše nejde. A vemte se, že musíte podplácet všechny, ale z čeho? Z čeho, když nemáte pořádné příjmy? Vůbec tomu nepředává to, že média jsou vlastně na určitými lidmi, kteří chtějí mít co největší politický vliv a kteří lidem vymývají mozky. Na denní báze jsou podány dezinformace. Když se podíváme na dnešní situaci, která se týká koronaviru, Mnozí představitele, ať už v politických řadách, či obyčejní fadáři na vesnicí, hlásají, že koronavirus neexistuje, že je to jenom něco, co přejde, nebo že to, že si dáte očkování, tak vám z kamení plíce a hned zemřete. Je to neskutečně nebezpečné, nejenom v tom, kdo bude mít politický vliv, ale hlavně dnes, kdy se jedná o lidské životy. Pokud máte v Mlodavsku pozitivní test, Jste poslání do covidové nemocnice, kde bez úplatku se na vás ani nepodívají, kde jsou přiváženy pytle za pytlem jenom pro mrtvely, které umírají. Nevládá tam vůbec spravedlivost, která by měla, hlavně když se jedná o lidské životy. Jeden z nejznamnějších oligarchů, který proslavil Moldavsko, bohužel ve špatném světle, je Vladimír Plachatňuk. Zabívala se totiž praním špenových peněz, konkrétně přes banky, přes různé transakce. Tímto způsobem okradl stát o 1 miliardu eur. Vlastní vláda ho vyhnala z Moldavské republiky, byl vydan na něho zatykač. Utekl do Ameriky, kde ho Amerika bohužel nevydala, Byla velké komplikace s vydáváním, dále byl naposledy zaznamenán v Turecku. A v poslední době se vůbec neví, kde je. Jak to vypadá s politickou scénou v Moldavsku? Od roku 2016 nastoupil do funkce prezident, který se jmenuje Igor Dodon. Měl pod média, šířil dezinformace, propagoval vlastní stranu. Je proruský. Je velice podporovaný průtinem scházel se s ním poměrně často. V roce 2016, kdy byly prezidentské volby, se utkala proti Maja Sandu, kterou bohužel porazil. Čtyři roky vládnul, čtyři roky byly u funkce. Během těch 4 let odešlo více lidí než dříve. Během těch čtyři let se podmínky čím dál, tím víc zhoršovaly. Sociální propasti se prohlubovaly. V roce 2020 se uskutečnily další prezidentské volby. Opět se v ní setkali Igor Dodon a Maja Sandu. Maja Sandu je proevropská evropská lídrině politické scény AKUM, což v překladu znamená teď. Jejím hlavním cílem je vymýcení korupce a taky vyhnání jakékoliv armády na moldavském území. Naštěstí v roce 2020 Maja Sandu vyhrála. Vyhrála konečně pro evropská strana. Vzhledem k tomu, že je Moldavská republika parlamentní republikou se to může zdát jako nevýznamný krok, avšak je tomu naopak. Je to projev národa, že chce změnu. A se, se ptáte, proč tedy se nezvolil rovnou pro evropské zástupce? Proč tedy pořád mířili na východ? Moldavská mentalita je hodně podobná té ruské. Je spojená hodně samozřejmě se sovětským svazem, je spojená jednoduše s jinými hodnotami. Dnes to vypadá tak, že ministři podali demisy, tudíž není vytvořená vláda. Je prozatimní vláda, ve které jsou pořád lidi od Dodona. Lidi od Dodona a celkově Dodon sám velice a cíleně poskvrňuje Maju Sandu. Říká o ní, jak je homosexuální. To v Moldavsku je opravdu velké tabu a je to docela nepřijatelné. Šíří naprosté dez dezinformace a chce jim maximálně poškodit a odstranit z politiky. Tudíž dnes to vypadá tak, že se bijou stále Igor Dodon a Maja Sandu, stále sebe Evropa a Rusko na jednom území, v jednom politickém systému. Občas se to skopí na jednu stranu a občas na druhou. Nikdo neví, jak to dopadne. Je potřeba udělat nové parlamentní volby. Poslední parlamentní volby se konaly v roce 2019. Další se mají konat v roce 2023, což je velice pozdě. K tomu, aby byly nové, tak musí lidi vyjít do ulic. Nikdo neví, jak to dopadne. Situace je každým dnem více a více intenzivnější. Nikdo nemá jistotu. To je asi na tomto to nejhorší. Nikdo neví, co se stane. Nikdo neví, jaký bude zítřek pozítří. Tím bych se dostala ráda k volbám. Volby, bohužel, nejsou plně transparentní v Moldavsku. Nevždy, ale často se stává, že se kupují hlasy ať už za nějaký letáček, nebo vyloženě příjme podplácení. Dělá se občas to, že se vezme skupina lidí do autobusu, přivede se na volební místo, tam je vlastně do při přijmout nějakou volbu. Takhle to dělá právě Igor Rono, nebo pro rusští zastupitelem. Dělá se taky to, že na určitých pozicích, dokonce mám známé na policii, kteří byli donuceni svým zaměstnavatelem, aby volali za Igora Dodona, aby volali pro ruské zastupitele. A kdyby to neučinili, tak by je vyhodili z práci. Takže si představte, že máte volbu buď se zvolit z politickou svobodu, anebo přijít o vůbec nějaký příjem. Podobně to funguje s protesty. Pokud se koná nějaký protest, který vznikne svobodně, dobrovolně, koná se taky občas protiprotest. Netoším, jak to jinak říct, kdy výjdou podporovatelé druhé strany, většinou právě té proruské, a říkají, jakých pro proruskou stranu podporují. Podporují Igora Dodvona a podobně. Ale přitom jsou různé deportáže, kde bylo právě podrozeno, že se těch lidí jenom zeptali. Oni ani netušili, co tam dělali. Oni jenom řekli, no, já jsem tady dostal uh, 50 lei Což je v přepočtu například 80 korun 90. A vyšel jsem na ulici, ale vlastně vůbec nevím, proč protestuju. Jak je vidět, transparentní volby nejsou vůbec samozřejmostí. Kvůli vašemu politickému projevu můžete přijít o práci, můžete být podplaceni, můžete se bát o vlastní bezpečnost. V Moldavsku jsou taky i političtí vězni. Proto. Si myslím, že je velice důležité si vážit transparentních voleb, kde vůbec jsou, a využít každé možnosti voleb, jak to jen jde. Stát jsou lidi a lidi se určí, koho se zvolí za svou reprezentaci. Ačkoliv je Moldavsko plná problémů, anarchie a korupce, je to stále velice krásná země. Nejen kvůli své přírodě, jídlu, tradicím, ale hlavně kvůli lidem, protože. Vždy to ve finále budou lidi, kteří tvoří ten stát. Doufám, že moldavské obyvatelstvo čeká lepší zítřky, že se tam neznítí žádná válka. Doufám, že Moldavsko nebude obsazené žádnou zemí. Víme, na koho mířím. A doufám, že budou mít možnost se do ní co nejčastěji vracet. A doufám, že alespoň někteří lidi budou mít vůbec touhu do ní také jet a podívat se a jenom se udělat alespoň krátký výlet za úžasným moldavským jídlem. Mold směs kvartemold pěntru a
0: Děkuji za pozornost. Tohle je z dnešní epizody mého podcastu. Nedávno už úplně všechno. Já doufám, že se vám díl líbil a že jste si třeba zapamatovali něco nového právě o Moldavsku. Je pravděpodobné, že jste vlastně vůbec neměli tucha před poslechem téhle epizody, co se jenom necelých 15 kilometrů od našich hranic může dít. To nevadí. Důležité je, že jste věnovali svůj čas a tu problematiku si vyslechli. Já jsem vám za váš čas opravdu moc vděčná, věřte mi. A budu moc ráda, když mě budete poslouchat dál a když, jestli se vám můj podcast týbí, ho doporučíte třeba svým přátelům nebo známým. Těším se na vás zase příští středu u nějaké kapitoly z aktuálního děníč z moderní historie. Naslyšenou.